0: Olá, sou Juliana Barana, pesquisadora do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, o Oba da Fiocruz Brasília, e vim compartilhar com vocês narrativas sobre o programa da alimentação escolar, o PNAE, no Distrito Federal. No episódio de hoje, a nutricionista e responsável técnica pelo programa de alimentação escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Minha Xará Juliene Santos, nos conta como o programa se reinventou para oferecer alimentação a estudantes da rede pública em tempos de Covid-19. A alimentação escolar é uma das mais antigas estratégias de segurança alimentar e nutricional do Brasil. Surgiu na década de 1950 como merenda escolar, mas somente no final da década de 1970 recebeu o nome que conhecemos hoje por Programa Nacional de Alimentação Escolar. O programa acontece com oferta de refeições aos estudantes da rede pública, impactando positivamente no processo de aprendizagem, no rendimento escolar e até na formação de hábitos alimentares. Recente publicação sobre o desempenho do PNAE e outras notícias frequentemente divulgadas na mídia evidenciam dificuldades e desafios em mantê-lo funcionando durante a pandemia. Juliane, o que o DF fez para adaptar a oferta da alimentação no momento em que os alunos se afastaram presencialmente da escola e a insegurança alimentar bateu a porta de milhões de brasileiros? A Secretaria de Educação passou a realizar
1: a entrega de alimentos às famílias de forma a cumprir a Lei 13.987 de 2020. Essa lei ela autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. Havia uma preocupação da área técnica com o fato de que a rede pública de ensino ser muito heterogênea. Existe uma parcela de estudantes que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que tem na escola o local para realizar as principais refeições.
0: Com tanta vulnerabilidade social, é possível que os alimentos entregues pela alimentação escolar tenham sido consumidos por toda a família. Como vocês se prepararam para essa entrega de alimentos?
1: Sim, de fato, essa possibilidade existe e é exatamente por isso que o DF tem se cercado de várias iniciativas para garantir alimentação para os mais vulneráveis. A Secretaria de Educação tem distribuído cestas verdes e kits de alimentação para os estudantes matriculados na rede pública em todas as regionais de ensino, totalizando mais de 650, 650 mil unidades de cestas e kits entre maio de 2020 e 2021. Houve também a retomada do cartão alimentação para os estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família. Esse é um cartão onde se colocam créditos para as famílias comprarem alimentos. O valor é de R$ 3,98 por refeição, sendo que alunos do integral recebem por duas refeições, correspondendo a quase R$ 8,00 por dia. É o mesmo cartão que os beneficiários do bolsa família recebem os créditos do cartão material escolar no período de março de 2020 a julho de 2021 foram transferidos mais de 100 milhões de reais para aproximadamente 50 mil famílias Além disso o gDf tem investido em outros programas sociais como prato cheio bolsa família e restaurantes comunitários assim o fornecimento da alimentação escolar tem grandes chances de estar em lares onde outros programas sociais também estejam presentes
0: e como foi estabelecida a dinâmica de Distribuição dos alimentos... As entregas de cestas verdes
1: e de kits de alimentos foram realizadas nas próprias unidades escolares. Os alimentos perecíveis presentes nas cestas verdes, como frutas e hortaliças, que tendem a durar menos tempo, eram entregues pelos fornecedores nas escolas, de acordo com a demanda a ser atendida em cada regional de ensino. Os alimentos não perecíveis, como arroz e macarrão, que têm maior prazo de validade e duração, foram distribuídos a partir do que já havia nos estoques das próprias escolas e no estoque central de alimentos da Secretaria de Educação.
0: De quem são adquiridas as frutas, legumes e verduras que compõem as cestas verdes?
1: Principalmente de agricultores locais. Hoje temos 16 cooperativas de produtores do DF que nos fornecem alimentos regularmente, incluindo alimentos orgânicos e hortifruti granjeiros, com expressiva participação da agricultura familiar.
0: Quem recebe as cestas verdes? Estudantes regularmente
1: matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal das 14 coordenações regionais de ensino. Em geral, as cestas são entregues às mães ou avós desses estudantes, que historicamente, do ponto de vista social e cultural, ocupam esse lugar de responsabilidade de cuidar da alimentação da família.
0: Principalmente nesse contexto da pandemia, as cestas verdes têm ajudado a complementar a alimentação de muitas famílias que estão precisando de ajuda para o básico. É o caso da Jaqueline Andrade. Ah, complementou bastante, né? Porque, assim, como tá, assim, muito difícil para todo mundo, né? Com desemprego e tudo por causa dessa pandemia, né? Nem sempre a gente tem o dinheiro para estar tá comprando o um alimento, né? Então, ajuda bastante. E na casa da dona Zelita Mota, algumas frutas e verduras são mais consumidas. Abóbora, é,
1: batata, batata doce, né? A gente gosta muito de couve também. E... Gosto muito de é suco, feliz. de maracujá, essas coisas assim. E sabe o que é ainda melhor?
0: As Cestas Verdes também vêm colaborando para mudar os hábitos alimentares de muitas famílias, como a da dona Janice de Souza. Em a, é... a gente alimenta bastante com verdura, legumes e frutas. Eu gosto muito de cenoura, tomate, alface, berinjela, giló, todo tipo de verdura. É tão importante ter esse retorno das famílias, né, Juliane? Na sua visão, qual é a importância dessa iniciativa das cestas verdes para a saúde, para o meio ambiente e para a economia local?
1: É importante para incentivar o consumo de alimentos em natura, o que está atrelado à regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira, que orienta o consumo de alimentos in natura em natura e minimamente processados além dos benefícios para a saúde ao se adquirir produtos da agricultura local respeita-se a sazonalidade garante-se a segurança alimentar e nutricional e o dinheiro do governo vai para as mãos do pequeno agricultor que na maioria das vezes tem seus filhos matriculados nas escolas públicas é um ciclo onde todos saem ganhando Destaca-se que o DF consegue utilizar os 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, destinados à aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar.
0: Você percebe algum alinhamento das cestas com a implementação da Lei Distrital 5.146 de 2013? Aquela que estabelece diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas do DF?
1: É uma ação que incentiva o consumo de frutas e hortaliças em um momento em que o Brasil retornou ao mapa da fome. Houve crescimento da insegurança alimentar e aumento do consumo de alimentos ultraprocessados pela população. É importante destacar que, apesar dos estudantes estarem realizando suas atividades de forma híbrida, existe a necessidade de se alimentarem, assim como a responsabilidade do Estado em trabalhar os aspectos que permeiam a alimentação adequada e saudável e propiciar meios para que essas ações aconteçam de forma real, além dos muros físicos das unidades escolares.
0: E Juliane, chegamos Vamos ao final do nosso bate-papo. Agradecemos por compartilhar com a gente informações tão importantes sobre a alimentação escolar no DF. É preciso lembrar que a lei exige que pelo menos 30% dos recursos desse programa sejam gastos na aquisição de produtos da agricultura familiar. Devemos estar sempre atentos a proteger a alimentação escolar, especialmente no momento em que a expressiva circulação de projetos de lei que visam derrubar essas conquistas em troca do favorecimento de grandes produtores e da indústria alimentícia. Falar em alimentação escolar deve sempre passar por dignidade, empoderamento e respeito à cultura, à sociedade e ao planeta. Hoje ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo episódio do Narrativas do Comer.